0: So, Madame. Ist für uns alle die sechste Stunde. Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Cheers. Wir sliden heute in eure Podcast-Plattformen, so wie manche Typen manchmal in unsere DMs sliden, auf Social Media. Ich glaube, wir machen heute so ein bisschen eine Fusion einer Fortführung von Folge 5, 6 und sieben, von denen heute verschiedene Aspekte zusammenkommen in dieser Folge. Wir haben ja darüber gesprochen mit Leni, dass wir jetzt wieder in dieser fabelhaften Situation des schönen Wetters sind, wo äh, Typen einen anstarren, äh, catcallen, sexuell belästigen. Wir haben über Inselideologie gesprochen. Und wir haben über die reaktion auf unsere Insel-Ideologie-Folge gesprochen. So, okay, was kommt heute? What is happening here? Ja,
1: heute, du hast es ja schon so angekündigt, ähm, ist so ein bisschen das Beste von allem oder eigentlich ist es das Schlimmste von allem. Äh, also so ein bisschen bei Radiosendern würde man das sagen, das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Und bei uns ist es heute das Gruseligste aus unseren Postfächern. Und wir würden gerne sagen, es ist nicht gruselig, aber es ist es vielleicht doch.
0: Ja, wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen von Hörerinnen. Da will ich mal draus zitieren. Also wir haben hier beispielsweise eine Hörerin, die uns geschrieben hat, dass ihr auf äh, Facebook, ja, das gibt's noch, einen Typ geschrieben hat. Sie hatte auch so verschiedene gemeinsame Kontakte mit dem und hat deswegen die Nachricht angenommen. Und irgendwann hat er aus dem Nichts Nachrichten geschrieben. So aller, darf ich dich mal was Spezielles fragen? So, da ähm, merkt man, glaube ich, als Frau schon...
1: Da gehen alle Warnlampen an. Das ist wie die Motorkontrollleuchte im Auto. Das ist die Motorkontrollleuchte für Frauen im Internet und in allen anderen Lebenslagen.
0: Genau. Und trotzdem sind wir, glaube ich, häufig dann noch so sozialisiert und erzogen, dass wir denken, lieber erstmal nett sein. Naja, es kam, wie es kommen musste. Ähm, der Typ hat danach nach ähm, sexuellen Vorlieben angefangen zu fragen und sie hat ihm dann auch sehr klar gesagt, sie möchte das nicht, weil ihr das zu direkt ist. Ähm, und ähm, er hat dann offenbar gesagt: Ah ja, okay, aber ja, wie jetzt ihre sexuellen Vorlieben denn so sein? So ein Beispiel, anderes Beispiel, ähm, was uns eine Hörerin geschickt hat. Sie war auf Jodel und hatte da, das ist ja eine sehr anonyme Plattform, und da hatte sie etwas von sich aus über ihr Sexleben erzählt und daraufhin hat ihr ein Typ in einem privaten Chat dann auf Jodel geschrieben, ich zitiere: Ob denn noch ein Loch frei wäre. Wow. Als sie das dann verneint hat, hat er geschrieben, dass sie bestimmt sowieso fett sei. Also sexuelle Belästigung plus äh, Shaming. Ich habe diese Woche etwas bekommen, ähm, was auf sehr vielen verschiedenen Ebenen verstörend war. Ihr könnt euch ähm, einen Mitschnitt auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal anschauen. Samt Einordnung. <lacht> ja, samt Einordnung auf TikTok seid ihr dann ungefähr die 130 tausend oder zweite Person, vermute ich mal. Das ist ganz schön durch die Decke gegangen. Und da kratzen wir nämlich auch an Folge 5 und 6, denn das geht schwer in Richtung Inselideologie. Aber was passiert ist, ist, dass mir mal wieder ein mir komplett fremder Mann auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt hat. Und da grob zusammengefasst erklärt hat, dass wenn Frauen sich freizügig kleiden, dass das sexuelle Belästigung sei, was absoluter Humbug und völliger Quatsch ist, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber dieses Sprachnachrichten schicken, das ähm, kennst du auch, oder? Ich kenne das
1: auch. Ich finde, das wollte ich aber vorher mal sagen, bevor ich zu meinem konkreten Lieblingsbeispiel komme, dass Sprachnachrichten gerade von Menschen, die man nicht kennt, wir haben eben über Grenzen gesprochen. Du hast erzählt, die Hörerinnen, die uns geschrieben haben, haben alle Grenzen gezogen und sie sind alle nicht respektiert worden. Und mhm. ich finde, eine Sprachnachricht ist nochmal eine besondere Form der Grenzüberschreitung, weil man immer ja. denkt, höre ich die jetzt an oder höre ich die lieber nicht an? Mein konkretes Lieblingsbeispiel, ich bin ja Sportreporterin, habe schon recht viele Fußballspiele kommentiert. In einem einzigen Fall habe ich darauf aber eine private Nachricht bei Instagram bekommen und ähm, es kam die Frage nach Feedback. Von einem Spieler, ne? Von einem Spieler. Es kam die Frage nach Feedback, ob ich dafür offen wäre. Und so wie du sagst, man ist ja so sozialisiert, man sagt jetzt nicht direkt, hör mal Junge, geh fort. Schieß du mal deine Tore,
0: denkt. ich mache meine Sportberichte.
1: <lacht> genau. Äh, sondern denkt sich, naja, man muss offen sein, man will sich immer verbessern. Und dann hörte ich diese Nachricht an und sie begann mit so, Madame, was schon mal eine völlig inakzeptable Anrede ist und ging weiter mit, ähm, sagen wir mal, sehr dezidierten Beschreibungen meines Aussehens, meines Kleidungsstils, ähm, Bewertung meines Körpers ähm, und am Ende hat er noch irgendwas zu irgendeiner Szene gesagt, okay, trotzdem auf so vielen Ebenen grenzüberschreitend. Das ist mein persönliches Highlight und das war wirklich richtig, richtig gruselig.
0: Und was da dazu kommt noch, in diesem Fall und auch in anderen Fällen ist, ähm, besagtem Fußballspieler bin ich ja dann auch einfach mal gefolgt und es hat keine Stunde gedauert, bis ich ähnliche sexualisierende Sprachnachrichten in meinen DMs von diesem Fußballspieler hatte, der nicht davor zurückgeschreckt ist, mir Sprachnachrichten zu schicken. Er würde gerne quasi heute, ich zitiere heute nach dem Spiel, bei mir zu Hause vorbeikommen, so gegen Mitternacht, um dann mal so zu gucken, was man so macht. Und auch im Falle von der Sprachnachricht, die ich am Wochenende bekommen habe auf Instagram, haben sich dann mehrere Frauen gemeldet bei mir, nachdem ich das veröffentlicht habe, die gesagt haben, ja, ich habe von dem genau dasselbe bekommen. Also dieses Ding, ähm, ja, der findet dich halt gut oder so. Nein, da steckt ja ganz, ganz, ganz häufig System dahinter. Und ich würde auch mal behaupten, dass ist quasi eine Social-Media-Fortführung des Male Gays, über den wir ja, ohne es so zu benennen, zum Teil auch in der letzten Folge gesprochen haben. Der Male, Also dieser Begriff Male Gays kommt eigentlich aus dem Film und ist quasi eine, ja, eigentlich feministische Theorie, die eben beschreibt, dass Frauen in Filmen häufig aus der, gaffenden Perspektive von Männern dargestellt werden. Und deswegen halt häufig diese bestimmten Rollen, die wir alle kennen, stereotypisierend und vor allem auch häufig sehr sexualisiert einnehmen. Und ich würde mal behaupten, dass relativ viele Männer diesen Male Gaze auch sehr internalisiert haben, vielleicht auch manche Frauen. Und dass der sich dann auf Social Media bei solchen Sachen sozusagen fortführt. Und es ist ja auch häufig eine Abstufung. Also ich glaube, das ist nicht immer sofort irgendwie der Fußballspieler, der die in die DMs leidet und auf Deutsch gesagt eigentlich einfach nur bumsen will und es ihm auch offenbar ziemlich egal ist, mit wem. Also Hauptsache irgendwie, es kommt eine Frau ran, was ne also super objektifizierend ist, ähm, sondern teilweise auch einfach ähm, diese minimalen Grenzüberschreitungen, die du auch gerade schon beschrieben hast mit den Sprachnachrichten, dass ich halt nicht weiß, kommt da jetzt eine nette Nachricht oder verbirgt sich dahinter irgendwas Pornografisches zum Beispiel. Also das ist immer das, was ich mir als allererstes denke, wenn mir ein fremder Mann Sprachnachrichten schickt. Als allererstes denke ich, was kommt da jetzt?
1: Ja, und es ist halt, so wie du sagst, es ist halt auch so vielen Ebenen eine Grenzüberschreitung. Also es ist, das ging mir tatsächlich so, es ist eine krasse Ob Objektivierung, was ja auch so ein bisschen der Kern vom Male Gaze ist. Ähm, aber es ist distanzlos und was noch dazu kommt ich habe in diesem Fall tatsächlich meinen Job gemacht. Mhm. Und es ist eine komplette Herabwürdigung von mir, aber auch von meiner Professionalität. Mhm. Und dass er die nicht hat, ist nochmal was ganz anderes. Aber ähm, auf die Idee zu kommen, das auszunutzen, dass man ähm, ja sozusagen einen öffentlichen Beruf hat und zu denken, der kann ich mal direkt in die DMs sliden. Ja. Ich glaube nicht, unsere DMs sind keine offenen Tore. so. Das, ja. Ähm,
0: ja, amen. Ich glaube, dass schon viele Leute den Eindruck haben, dass dadurch, dass wir in so einer Mini-Öffentlichkeit stehen dass ähm, und wir offene Profile haben und so weiter, dass man damit mit allem Möglichen ankommen kann. Ich hatte auch letztens den Fall, dass mir ein Mann geschrieben hat, er würde gerne wissen Warum ich mich so für Israel interessiere. Und dann habe ich ihm ähm, ein Video, so einen Mitschnitt von einem ähm, Instagram Live geschickt, wo ich das mal erzählt hatte. Und dann schrieb er zurück: Ja, das ist ja 40 Minuten lang. Ich habe keine Zeit, mir das alles anzugucken. Und ich war so äh, interessiert mich dich oder interessiert mich ja, aber ich ich soll mir jetzt die Zeit nehmen, dir irgendwie meine Lebensgeschichte runterzutippen? wo sind Ja, wir da, denn da ist ja auch
1: immer eine Anspruchshaltung dabei. Ja, genau. Es ist genau. eine Anspruchshaltung dabei und das ist auch das, was ich so schwierig finde. Es mhm. ist eine Anspruchshaltung dabei, oh, du hast jetzt diese Nachricht anzuhören, weil wenn du, wenn du schriftliche Nachrichten bekommst, überfliegst du sie und hast, finde ich, es gibt einen anderen Punkt, wo man sagt, okay, ich höre jetzt auf zu lesen. Bei einer Sprachnachricht ist genau das, was du eben gesagt hast, du öffnest sie schon mit einem anderen Gefühl und das finde ich inzwischen wirklich extrem unangenehm.
0: Ja, und ich glaube, was da, das ist jetzt ein paar Mal schon angeklungen, wichtig ist, liebe Frauen, ihr müsst nicht nett sein. Wenn ein Typ im Internet beleidigt ist, weil ihr seine Nachricht nicht geöffnet habt, weil ihr ihm nicht geantwortet habt, weil ihr das nicht in der Ausführlichkeit getan habt, weil ihr eine Grenze gezogen habt, dann ist das okay. Da ähm, kann der sich hinterher beschweren und beleidigt sein und angepisst sein, spielt keine Rolle. Ihr dürft ich würde sogar behaupten, ihr sollt euch anmaßen, nicht nett zu sein. Und auch nicht zu antworten, das hast du ja gerade auch schon gesagt.
1: Damit zu tun, was immer für einen die beste Möglichkeit ist. Ich habe damals ähm, mich wirklich schwer getan und habe nicht geantwortet. Weil ich irgendwie schwankte zwischen ähm, es wird eine wüste Beschimpfung, was jetzt auch nicht so mein Stil ist. Und ähm, er hat aber auch schlichtweg keine Antwort verdient, wenn er meint, er bekommt damit Aufmerksamkeit. Ähm, und ich glaube, es ist einfach wichtig für sich eine Lösung zu finden, wie man wie es sich für einen selbst am aller, allerbesten anfühlt. Und ich glaube, das darf man, das darf, darf sich jeder Mensch rausnehmen. Wenn ihr was nicht lesen wollt, wenn ihr nicht antworten wollt, dann lasst
0: ihr es. Okay, aber dann musst du jetzt auch erzählen, wie du am Ende damit umgegangen bist.
1: <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich, habe ich ja gerade schon gesagt, schwer getan, weil, ähm, also man ist immer so cool und sagt, ja, okay, dann weiß ich genau, wie ich damit umgehe. Und dann passiert es und man denkt so, okay, jetzt fühlt sich's sich gerade einfach nicht gut an. Ähm, dann habe ich sehr lange überlegt, was ich mache und habe am Ende mit dem Trainer der besagten Mannschaft gesprochen. Und ich glaube, es gab ein kleines Vier-Augen-Gespräch zwischen Trainer und Spieler. Sagen wir mal so, ich habe das Problem ausgelagert, weil im Kern war es ja auch nicht meins, sondern es ist sein Persönliches. Und sagen wir mal so, der Trainer hat sich des Problems angenommen und äh, genau so sollte es auch sein.
0: Und ohne jetzt zu sehr involviert zu sein in Fußballgeschichten, äh, ich glaube, dieser Spieler spielt da jetzt auch gar nicht mehr. Kann das eventuell sein?
1: Warte, ich guck aufs Datum, noch äh, gibt es Verträge, aber äh, sagen wir mal so, äh, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, aber...
0: Aber ähm, Verträge können ja mal auslaufen, Drip, Drop, Drip, Drop. Das passiert, das passiert. Ja, mhm. okay, gut, ähm, das ist doch quasi eine Erfolgsgeschichte zu, was ist gerade EMWM. Europameisterschaft. Ja, ähm Erfolgsgeschichte muss jetzt ja auch
1: wahrscheinlich los,
0: ne, weil du willst ja ich die Spiele, spiele gucken. Ich, ich will unbedingt die Spiele gucken, ähm Du willst deine schwarz-rot-goldenen Würstchen ja. auf den Grill legen und los. Ich würde mal vorschlagen, <lacht> dass ihr süßen kleinen Mäuschen, die uns gerade zuhören, jetzt eure vielleicht auch ähm, hoffentlich sogar Grillwürstchen oder Sonnencreme verschmierten Patsch Patschehändchen mal nehmt, euer Handy in die Hand nehmt und dieser Folge ein Like gebt oder eine 5 sterne bewertung oder auf dieses Abo- oder Folgen-Knöpfchen, ähm, wie wir Boomer sagen, äh, draufdrückt. Und uns ein bisschen Liebe da lasst, wie die AK immer so schön sagt, für diese Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da ist Maike Stoverock zu Gast und dies Biologin. Und das äh, schließt sich auch wieder nahtlos an, an alles, was wir hier tun. So
1: ist es. Es geht auch um, ein, um eine Kernaussage aus dieser Sprachnachricht, die Polar erhalten hat. Nämlich, Männer haben ja einfach Triebe, die können ja gar nichts dafür ob das wirklich so ist, das checken wir auf jeden Fall nächste Woche mal ab. Und vielleicht gibt es ja, sagen wir mal, andere biologische Vorkommnisse, die ähm, beispielsweise Frauen ein bisschen mehr bevorzugen und was wir daraus so rausziehen könnten, das erklärt uns Maike. Und äh, ich sag mal so, es geht auch um Frank, den Wedding Planner. Und wenn ihr jetzt völlig verwirrt seid, dann freut euch einfach auf nächste Woche.
0: Ich sag nicht Tschüssikowski, sondern Schüsseldorf. Ciao <lacht> Das war Rose und Cremon, moderiert von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Anne-Marie Leipe. Dass du noch zuhörst, ist wie keine Luxussteuer für Tampons zahlen müssen. Hart erkämpft und trotzdem geil. Danke.